0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna trecută am discutat un pic despre oamenii din jurul lui, lui Augustus Și ce au reușit să facă împreună Cumva lăsasem ideea că avem de-a face cu un virtual triumvirat Și îl lăsăm la, la punctul de virtual triumvirat Pentru că, de fapt aceștia trei de care am spus, Augustus, Agrippa și Mecenas, sunt cei trei oameni proeminenți din Consiliul de Conducere pe care l are Augustus Dar el are un Consiliu ceva mai vast Asta e motivul pentru care, de fapt, nu, nu putem să-l încadrăm ca virat, deși putem să ne uităm la el ca și cum ar fi unul și cel mai de succes În orice caz, să ne continuăm un pic povestea de unde o lăsasem Și unde o lăsasem era că prima oară Augustul se dusese până în Est Să rezolve problemele cu parții După care are loc acea ultimă înțelegere și... Undeva în, în acea înțelegere, de fapt, cam în același timp, în 19 înainte de Hristos, Augustus primește pentru 5 ani rolul de curator legumet morum. Și ăsta este un moment de fapt foarte important. Și o să vedeți ne concentrăm acum un pic pe Reforma socială pe care o pregătește Augustus, și care uh, mi se pare unul din cele mai interesante puncte din, uh, din istoria acestui personaj, din povestea acestui personaj. Uh, Suetonius zice că primește uh, aceast, uh, acest rol de curator uh, permanent. Dar cel mai probabil el se înșală în legătură cu treaba asta Pentru că mai mult, ca sigur, primește doar pentru 5 ani Pentru că rolul ăsta este re, reacordat după, după o vreme Și hai să vorbim un pic despre ce fel de legi În primul rând, undeva prin... Poate ar trebui așa un pic să, să ne amintim cine sunt totuși romanii Romanii sunt o societate puternic superstițioasă Are foarte multe obiceiuri, foarte multe foarte multe superstiții, și foarte multe din problemele societății, cumva, în perioada asta, ajung să fie puse în seama degradării valorilor. E o temă pe care o vedem și acum, o vedem, am văzut-o și acum 20 de ani, o să o vedem de-a lungul istoriei, întotdeauna o să ai câte o generație de oameni care o să vină și să zice, oh vai, valorile noastre se duc de pământ și totul. De, e dezastru și trebuie să facem ceva.
1: Asta se întâmplă, uh. asta se întâmplă de obicei când nu mai ai un dușman, evident, contra căruia să lupți. Societatea romană, da. deja după mai bine de 10-12 ani de pace, dar asta e partea pozitivă, mm-hmm. da, a început să prindă gustul bunăstării, ca să zic așa. Era bine, pe de o parte, evident, dar pe de altă parte. Avea și un downside, cum spui și tu Adică asta e de fapt latura mai puțin fastă Cetățenii ăștia romani începuseră să aprecieze cumva din ce în ce mai multă Bunăstarea, viața asta de griji Rămâneau, foarte important, că o să vedem puțin și războiul ăsta propagandistic Ei rămâneau în continuare foarte fascinați de estul ăla Misterios, luxuriant, dar de unde importau, cum zici și tu Importat tot felul de, de comportamente din astea Și superstiții și, nu știu, mode vestimentare, religioase, morale Care evident că erau în neconcordanță cu valorile și principiile republicane Păi să nu uităm că din Est a venit și superstiția aia Că Roma va fi distrusă cât de curând De a trebui să vină Octavia repede cu antidotul Să numească cetatea urm seterna Să nu mai creadă cetățenii toate prostiile pe la... Da, că ăștia auzeau tot felul de, de superstiții la, la, la colț de stradă. De asta spun. E cumva natural. Octavian a observat lucrurile astea. Cetățenii începuseră, fără să-și dea seama, poate și ei să, să devină mai delăsători, chiar din punct de vedere al îndeplinirii obligațiilor familiale. Pentru că, na, existau și obligațiile astea. Și, na, plus alte mici chestii cu adulterul, adulterul, păi, Devenise, mă rog, devenise un, un atentat pe față la tradițiile Romei, să zic așa. Uhum. Și atunci, na, omul, chiar și Horatiu. deci Horatiu, fie atent ce, ce spune. Horațiul spune într-o odă foarte simpatică, apropo de citit și de conexiuni, că asta e. A murit Virgiliu, a venit Horatiu Horațiu devenise poetul numărul unu al sistemului. O să vede. moare și Horatiu vine și devine Ovidiu. Dar de Ovidiu poate o să vorbim. Episodul viitor, care are legătură și cu meleagurile noastre, nu doar cu Republica Română Dar da. stai să vedem că aveam aici un citat foarte, foarte șmecher Ăsta mai băga și, și strâmbe prin odele lui Dar zicea, ok, cu, îl proslăvia pe ăsta, cu teme mitologice, religioase, eroice Dar mai băga și niște chestii din astea, așa, mai civice, mai erotice Și așa, zicea aici, ia fi atent Uh, zicea că uh, adulterul devenise o idee extrem de uh, incomodă și răspândită în societatea română da? Și chiar insinuează, bine, asta o zice el în ode uh, Zice că uh, de multe ori, într-o familie, uh, adulterul devenise tolerat și de către soț Ăsta evident călca și el în străchin, da? Da, da, ca bărbat nu existau aceleași repercusiuni ca în cazul femeilor și faza, și mai interesantă, e că în multe familii deja, multe familii aveau o înțelegere, adică era un status quo din asta între soție și soție. Bă, câte vreme nu o facem pe față și în văzul lumii, putem să mai cunoaștem și alte persoane, ca să mă exprim elegant. Asta zic că erau. Octavian, aici, aici chiar îmi place de el, el vede bine problema și vrea să saneze cumva moral societatea, dar. Este o problemă atât de, de discretă și de intimă încât o să vedem, este o mare diferență între a da o lege, și a aplica legea respectivă. El dă legea asta, dar o să vezi că multipor. Hai, hai, da. hai, hai,
0: hai că noi, noi facem un pic de teasing și de fapt nu am nu am spus. Hai, hai să prezint eu un pic. Ce, ce lege dă, și după aia să discutăm exact despre ce impact Deci, în principiu, în 18 dă niște legi contra afișării bogăției, pentru promovarea căsătoriilor normale, pentru încurajarea vieții de familie normale, pentru pedepsirea adulterului și prevenția corupției la alegeri. Da? Toate astea. Deci, dă. Un fel de pachet de legi Ceva de genul Bă, am rezolvat toate problemele Dar ce mi-a mai rămas Sunt exact astea Că prea ăla care e bogat Prea arată că e bogat Cumva asta este Adoptarea unei filozofii Acum nu Cumva s-ar putea să zic prostii E cumva adoptarea unei filozofii stoice Aplicată în aplicată cumva și uh, impusă prin uh, lege. În principiu, el se laudă în rest geste că uh, de fapt geste că a uh, condus uh, uh, prin, uh, prin exemplu personal. Uh, dar cel mai probabil, el se referă la o perioadă postium Nu uităm când a avut o discuție cu Marc Antoniu el a și explicat, Marc Antonio chiar ireproșabă: vezi că nici tu nu ești foarte grozav. Legea, în principiu, era țintită înspre cei din clasele superioare. Asta este un lucru care nu se înțelege, pentru că, printre pedepsele importante de acolo, vorbește despre eligibilitatea pentru magistraturi. Legea spune, de exemplu, că bărbații între 25 și 60, femeile între 20 și 50 au o datorie să se căsătorească și să procreeze Chiar după divorț, oamenii trebuiau să se căsătorească după o perioadă deci, Dacă divorțau, ok Dacă murea, iarăși trebuia să aștepte o perioadă după care să se recăsătorească Oamenii și copii primeau avansări mai repede Și persoanele necăsătorite, bărbați sau femeie, nu aveau voie să preia moșteniri Ori asta nu e o problemă care să afecteze neapărat pe un țăran care trăiește într-o semisclavie legat de pământul lui Nu acolo e problema. Problema este exact acolo unde îl durea la nobilime, la ăștia cu sânge un pic albastru Senatorii nu aveau voie să se căsătorească sub ei Tot prin legea asta a lui Octavian Și în special cu femeile liberate de către ei Deci, Senatorii, oameni bogați, influenți Nu odată, probabil, ce înțelegem noi Au recurs la acest lucru Să ia o sclavă mai frumoasă Și să se cupleze cu ea. Restricția li se aplica la două generații distanță. Deci, practic, dacă tu aveai cu două generații în spate un sclav eliberat, nu era în regulă. Și cumva e o problemă că, pe care o vede Octavian și anume că Femeile sunt din ce în ce mai influente și mai bogate. Asta e o problemă pe care o vede Octavian. Aia nu înseamnă că trebuie să o vedem și noi. În fine, ca să, ca să închid chestia asta, un ultim aspect și acesta este aspectul cel mai ciudat, este că legea anti-adulter îi obligă pe oameni să raporteze adulter. Asta este cred cea mai spinoasă uh, treabă și în care creează cele mai multe probleme.
1: Bă, eu să știu că da, din ce am citit și la Cassius Dio și la Suetonius, ăștia nu prezintă chiar așa uh, cu subiect și predica normele juridice. Mai ales că Lex Iulia asta uh, e de fapt un set de legi, nu e o singură lege. O să vedem că sub, sub Lex Julia, uh, țineți minte, era și era și prevederea lui Cezar care cumva avea prevederi Care îi pedepsea pe magistrații Care ofereau mită pentru a ocupa o funcție publică Și dacă acceptau mită Atunci când se aflau într-o funcție publică Și pe partea asta s-au tot, s-au tot construit Dar bă, eu mi le-am notat aici cu liniuță Sunt foarte uh, Ce să zic le-am, Să știți că sună foarte dur Eu uite ce concluzie am tras eu În primul rând, cum ai zis și tu Cu clasele astea, cu senatorii Nu le era permis să se căsătorească sui. Eu am tras concluzia romanilor, nu el era permis să se căsătorească decât cu alți romani. Nu era doar o diferențiere uh, clară între clase, ci și între cetățeni și non-cetățeni. Eu așa am înțeles.
0: Uh, da, 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 corect, aici e dreptate. Uh, deci nu ai voie să
1: te căsătorești cu altcineva de o provincială sau la la. la. Nu, frate, cetățean cu cetățean, provincial cu neprovincial. Adulterul, uh. adulterul de care zici tu, era pedepsit uh, în cel mai bun caz cu exil. Adică un, un adulterin era trimis într-o parte a Republicii, unul în cealaltă parte ca să fie sigură ăștia că nu se mai întâlnesc Și aici vine partea importantă Tatăl fiicei adulterine putea chiar să o moare pe asta fără să pățească nimic Deși el nu mai era pater familias, că femeia intrase în puterea soțului și chiar asta zic, putea la, nu știu, chiar cu bărbatul cu care tipa a vârșise, adulterul era mai complicat, dar avea o bază juridică destul de solidă și, și împotriva lui. Și soțul înșelat putea și el să-și opoare soția, dar o să vedem, asta spun. De cele mai multe ori, înșelau și bărbații mai vârtos. Așa că, în practică, nu prea se întâmpla chestia asta, că era de porc, adică, bă, era ipocrizia maximă, tu te duceai și o pe nevastă, de 10 ori. Ai călcas trebuia dată, ce făceai? O morai? Na, te, te vorbea satul. Bine,
0: da, zi. E, e clar că nu, nu există o consecvență aici, pentru că dacă îți mai amintești și cumva asta e un episod relativ comic, e momentul ăla în care cineva a acuzat de, Nu, cineva a sugerat că un tip a venit la soția lui Cezar și Cezar a divorțat de ea. Da, exact, exact. lui Cezar trebuie să fie peste sus. Cam, cam genul ăla de ipocrizie este și apropo de,
1: Ata... da, apropo de magistraturi, ce spui tu, într-adevăr, bărbații romani puteau să aibă acces la magistraturi mai repede, dar doar dacă erau căsătoriți și aveau, aveau copii, dar nu orice fel de copii, ci aveau trei copii de sex masculin. O să
0: vedem a, a, Asta nu n-am prins-o.
1: Uh, și asta. Mai, mai sunt niște chestii foarte simpatice. Femeilor romane, de exemplu, nu era permis să facă sex înainte de căsătorie. Asta e foarte tare, dar, având în vedere că ele se căsătoreau la 16-17 ani, nu știu, că nu, că nu, nu duceau lipsă sau, rog. Și mai era o chestie foarte simpatică, dar nu vreau. Deci, e cu sex. Are legătură și cu relații sexuale. De exemplu, bărbații romani nu aveau voie să facă sex cu non-romani. Deci, se prevedea nu aveau voie să facă să cu noroman, fie ei bărbați sau femeie, aici aia cam încurcat, le-a, le-a dat greu că, că în Republica romană, na, homosexualitatea nu era așa de tabu cum, cum i
0: deci, nici, nici măcar nu o putem numi homosexualitate. Exact, exact,
1: corect. Uh, uh, uh,
0: și încă niște
1: chestii foarte simpatice care eu, eu zic că asta i-a afectat cu adevărat pe, pe senatori și pe ăștia din clasele superioare. Uh, dacă bărbații romani nu se căsătoreau sau nu aveau copii, își pierdeau dreptul să lasă moștenirea cui doreau ei Și ci că hotăra statul, de fapt mă rog, Augustus hotăra ce se întâmpla cu o parte din avere e, Da, ca în bancul ăla cu statuia, dar statul ia tot și Dacă nu respecti respect ce îți statul, așa Iar, cum ai zis și tu foarte bine, femeile văduve, dacă să zicem le murea soțul Ăla s-a dus într-o bătălie și a murit da, eroic Trebuia să se recăsătorească repede, repede, că dacă nu, nu beneficiau de aia dotă de pe urma lui. Deci nu mai aveau voie să stea și să nu, frate. A murit soțul la 30 de ani, te mai căsătoreai odată că poate mai deveneai prolifică pentru Republică, mai nu vreo, vreo două-trei chestii. Și asta spun. Romanii, bă, nu, uite, hai că nu, statul nu ia chiar tot, pentru că dacă romanii se căsătoreau și aveau copii, aveau mulți copii, atunci puteau să moștenească niște bunuri de la familiile care n au fost chiar așa, de, chiar așa de harnice. Deci se mai duceau chestii și la privat, nu la stat. Bă, dar apropo de karma, de karma zăbici. păi știi ce familie nu a avut trei copii natural de sex masculin? Familia. Familia Augustusului, adică ăsta a dat niște legi pe care n-a fost în stare nici el să le respecte Ce n-aibă, Ai, mea?
0: Dar el, el se laudă că a condus prin exemplu Iar, <laughs> știi cum e? El a dat exemplu, l-a arătat, a zis Băi, uite, așa trebuie făcut Nu, bă, bă, nu mai
1: e, fii mă, ce mă. spune bă, deci e atât de pervers și Octavian asta, uite ce spune, el e foarte scurt și lacunar în, în rest geste zice așa, în epitaful lui am adoptat legi noi care restaurează exemplar obiceiurile strămoșilor noștri și am transmis la fel de exemplar aceste obiceiuri posterității pentru a fi urmată. Că niște prostiști, dar Suetonius, cum ai zis și tu, zice că zice, legile astea au legătură cu extravaganța, cu adulterul, cu castitatea, cu mita, cu încurajarea căsătoriei și spune tot, adică mai bagă niște șocurile din astea cu logodna, cu schimbarea. Senatorii erau șmecheri, au zis, păi stai un pic, ce, hai să ne căsătorim noi, a, nu. Făceau promisiuni de căsătorie, adică niște logodne unor fete foarte tinere, divorțau foarte des că legea asta a fost amendată, Octavian a venit după aia și în anul următor și zicea bă, stai că nu e bine, ea trebuie să scurtăm durata logodnei, punem o limită la numărul de divorțuri, că senatorii șmecheri deci ca să înțelegeți. Și atunci cetățenii încercau să fenteze legea dacă nu era pe placul lor și așa. Uh...
0: Nu numai că încercau să fanteze legea, dar cumva ăsta este un, un principiu, nu știu cum să spun, un principiu care se aplică cam cu mai toate legile din totdeauna, cel puțin pentru, pentru legile cumva făcute după gândirea dreptului roman. În sensul că dacă o lege este un pic prea absurdă, legea va rămâne în continuare, numai că nimeni nu o va mai respecta. Oricât, oricât te-ai dacă, dacă ție dă, de exemplu, o lege că uh, nu nu ai voie să flori în casă Să apucă lumea de nebună să flori în Corect, casă, știi? Dar mai
1: ții minte că spuneam data trecută, bă, și celui mai mizerabil gest îi poți găsi o justificare corectă Adică și propaganda cea mai deșănțată poate cumva avea o acoperire din asta extrem de nobilă să știi că scopurile da. legii lui Octavian erau uh, oarecum juste. Adică, având mai mulți copii, vă creștea efectivul armatelor. Da? Dacă erau băieți Gen, printre acești eu. Un... Puteți să zic. Sunt de acord cu tine. De, după aia, uite, uh, mă gândesc numai la taxe. Uh, uh-huh. și, și o să-ți spun o chestie aici, că ai zis și tu uh, aia. ce deci el face cenzusul ăla, face recensământul. Și uh, se vede că numai în 40 de ani, populația Italiei sare de la puțin peste 4 milioane la puțin sub 5 milioane, parcă așa era. Deci, super natalitate, frate, super spor natural. Ce înseamnă asta? Bă, înseamnă că legea asta, atât de hulită, până la urmă și-a atins scopul. Uh, crește numărul plătitorilor de taxe, crește cetățenii, crește armata. Se restaurează valorile astea tradiționale Că noi am vorbit Iar și... se restaurează valorile tradiționale? Bă, da da, Familie, religie, țară, pietate Cum adică? Păi vrei să citești codele lui Horatiu și lui Vergiliu? Păi, dar le-am citit și săptămâna trecută I-am plictisit pe ascultător Țvârșite și tura asta din Horatiu Că am pregătit niște materiale foarte bune din Horatiu cel puțin la nivel propagandistic, dorine, Eu știu cum era societatea. La nivel
0: propagandistic, la nivel propagandistic și Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sporit natalitatea, nu e absolut nicio chestie. Dar ce a reușit, în schimb, să facă este să sărăcească țara progresiv și oamenii, să le taie oamenilor libertățile. Deci, cumva, întotdeauna există și un revers la chestia asta. Dacă Până la urmă legea asta, ok, înțeleg, că e un plan de a spori natalitatea, dar uh, nu cumva e un pic uh, un pic cam prea mult, prea multă ingerință în viața umană, adică băi, ok, știi uh, sunt sigur că în momentul ăla poate o să ai niște oameni care o să se uite și o să zică, bă, știi ce, ok, acum uh, 40 de ani poate să omorau uh, ca nebunii. Dar măcar nu intrau la mine în dormitor, știi? Sau dacă intrau, era ultima oară. E păi,
1: dorine dacă judecăm uh, metehnele antichității cu, mă rog, cu șublerul zilelor noastre, normal că este niște abominații. Adică, păi bă, eu, eu am observat o chestie. Uh, Augustus ăsta era, bă, era un fel de Hitler. Vorbesc foarte da. serios Păi prin legea asta se asigura puritatea sângelui roman Frate, Rasa, singura rasă pură și superioară antichității Vorbesc foarte serios Dacă este locuim roman cu german Am rezolvat problema Dar încă o chestie Așa e istoria Bă, Uite Bă, Cu cât citești mai mult îți dai seama Octavian, cum îl vedem noi pe Octavian? Bă, un vizionar, Hitler, un criminal Și nu pentru că Nu ar fi stat bine la propagandă naziștii Că erau mai tari poate ca romanii și pentru că n-a câștigat războiul. Păi, câștiga, hita războiul, îți spun eu, mac Mahfraya, acum, în Morgan, Gutești, la Traian. Sunt un
0: pic mai complicate pentru că cumva Augustus nu a fost autorul unui genocid, așa cum a fost, de exemplu, Ceza, <răză> exact. știi? Bă, nu. Deci, cum, cum să spun, sunt multe lucruri pe care poți să-i le reproșez lui, lui Augustus, dar uh, genocidul. Nu, nu chiar Nu l-a nu, nu acus n- n- de
1: genocid, Dorina pentru că a plus, fost slab.
0: Plus, plus mai, mai e încă o chestie Plus, gândește că Imperiul Că practic acum putem să vorbim despre Imperiul Imperiul este în esență multicultural Și se respectă cultura locală Libertățile individuale Și legile astea Legile astea, ok, se uh, se aplică romanilor, dar legile astea nu afectează chiar atât de mult provinciile ba, Din contră, e posibil să fie un plus pentru, pentru provincii Pentru că atunci nu ți mai fură fata doar pentru că romanului i s-a părut mișto și poate să facă ceva Dorine? De-a. Sunt niște lucruri. Doar
1: pentru că Augustus, Octavian, Princeps, Imperator, Divi Filius nu e acuzat de genocid. Bă, nu înseamnă că nu a făcut un genocid. A făcut proscripții și a ucis cetățenii. Când s-a dus în Cantabria și în Asturia, i-a zăpăcit pe ea, Într-adevăr, băien, el ar fi făcut genocid, crede-mă. Doar că erau toate uh, uh, regiunile pacificate de Cezar înaintea lui El a mai avut niște războaie, o să vedem Și în Panonia, și în Iliria, și în Germania El era slab ca general N-a putut să omoare el oamenii pe câmpul de luptă Așa că i-a omorât în civilie, i-a omorât în Roma A făcut proscripții Dar Augustus, bă, a fost un scelerat, îți spun eu N-a avut nicio treabă uh, cu
0: Nu, hai, hai hai, să nu îl clasificăm ca scelerat Că e un pic cam mult, zic eu, știi? Dar, într-adevăr, mie, mi se pare un punct valid ce spui tu, și anume că uh, o tendință autocratică și o tendință de exces se vede și la Augustus și uh, această tendință este uh, cea care probabil uh, își pune amprenta asupra, uh, nu știu cum să spun. Asupra caracterului ocupației romane în general și a caracterului societății romane în general Numai că eșecul lui, cel puțin pe această parte a, a legislației, pe această parte a controlului moravurilor. O să-l vedem în episodul viitor, exprimat chiar câte, ce multe promitem pentru episodul viitor Exprimat chiar prin fica lui Deocamdată nu are sens Păi ok, am discutat
1: Noi cam asta ne propusesem episodul ăsta Să tratăm legea asta și după aia să vorbim și despre niște campanii militare Dar înainte să trecem la partea războinică Vreau să spun două, trei chestii Hai să mai spun de Horatiu, Că chiar am citit pe Horațiu Și uite, în ODA 3.6 spune ceva și despre Daci Foarte tare, Zic, uite Dacian and Ethiopian well night race. Zima română, mă, okay. Dacii și etiopienii aproape distruși. Ceea ce din nou spun. Băi o mizerie. Deci romanii abia se întâlniseră în anul 28 și cu daci și cu etiopienii. Da? Și aproape distruși vor fi daci peste 130 de ani, nu acum. Asta încă o dată ne arată cum se face propaganda ca la carte. Nu contează ce s-a întâmplat cu adevărat, contează ce scrie cel care a câștigat. Vorbesc foarte serios. O să vin cu teza asta și mă rog probabil că foarte mulți o știți. Și încă o chestie foarte foarte despre Horatiu. Nu mai zic de Carmen Seculare că i-a scris ăsta ia, propagandă peste propagandă. e o Horatiu e responsabil de de o vorbă, de o maximă, un citat super celebru pe care o să vedeți, îl folosesc toți speakerii motivaționali din toate zilele noastre, fără să știe, mă rog, cine, cine l-a zis cu adevărat. Carpe diem quam minimum credula postero. Adică trăiește ziua, trăiește în prezent Și fi cât mai puțin încrezător da? Minimum credula, uh, postero, adică în viitor Foarte tare Deci Carpe Diem, Carpe Diem îi aparține lui Horatiu Nu știam, nu știam liceu da, dar, nu, nu, apar n-aveam, sincer uh, da, da. Adeleu conoem, se numește poezia uh, Către mințile naive Ceva de genul ăsta, ca asta e bă n-a, Nu știu nici latină, asta e, sunt <laughs> da. Bă, dar știți, e, eu, uite, eu,
0: uite, eu, uite-o, o să citești ceva din Horatiu care îmi place mult mai mult și despre care am scris mai, mai demult. Iarăși un punct foarte interesant. În a doua odă zice în felul următor și nu o să citesc în latină. Că, deși e fain. Zice, mult, absolut. Mult mai corect vei trăi Licinius necăutând adâncurile mării sau în timpul furtunii rămânând prea aproape de mal. Cel care prețuiește mediocritatea de aur e eliberat de mizeria sărăciei și de gelozia pe care o stârnește o casă somtoasă. Asta este celebrul de mediocritas sau mediocritatem aurea.
1: Bă, foarte, foarte frumos. Da, un
0: pic de stoicism, un pic de epicureism, asta cu
1: carpeti, exact. intră un pic în filozofia, dar fiată, Deci, uh, ideea că și Horatiu, și Vergiliu, și Titus Livius, bă, ăștia, ăștia au fost băieții, steți până la urmă, mai păcau niște șopârle, mai adică artiști, artiști, erau mai, mai zurlii uh, N-au păcat doar niciuși porcării propagandistice, dar uite, au scris și din astea o droaie. Fii atent ce mai zice, că hai să mai scap de niște citate. Zi de sărbătoare e <laughs> astăzi. Grija neagră mi s-a dus, de răscoale nu am spor, de moarte violentă sunt ferit, cât timp este cezar stăpânt pe această lume? Bă, ești nebun? Ondă închinată tovarășului Nicolae Ceaușescu. Scuze tovarășului Octavian Augustus, că mereu e curg pe exact. ăștia tăi. Deci nu serios um... acum. Noi încercăm să tratăm lucrurile foarte serios, dar sunt unele chestii pe, pe, pe marginea uh-huh. care nu poți să nu te amuzi.
0: Ch- chestia asta, uh, genul ăsta de cântec sau de ar putea fi uh, unul din evenimentele uh, culturale din jurul jocurilor seculare. Exact. Și exact. O, să, o să mai iau două minute să povestesc un pic ce este cu jocurile astea seculare, care nu au uh, legătură cu religia, așa cum uh, cuvântul secular, acum înseamnă că nu, nu ține de clar, ci. Uh, Jocurile seculare se referă la exact ceea ce te-ai dacă ai fi un elev de clasa 5 și bă, așa, deci, Anume că se întâmplă odată la un secol În 17 înainte de Hristos, jocurile seculare erau gen, au fost reinstituite Jocurile astea seculare erau genul de jocuri care se vedeau o singură dată în viața cuiva Un ciclu de 100, 100 de ani pe Chiar care 110, Augustu... 110, 110, da, știu. că. Pai da, da, aia modifica exact. ca să iasă jocurile, right. să-i fix right. pe 17. Este o colecție mare de evenimente sportive, literare, divertisment și ceremonii religioasă. Practic, genul de nebunie care se întâmplă la un triumf întinsă pe mult mai mult timp. Un fel de olimpiadă de asta care durează săptămâni întregi. Parcă săptămâni. Prin jocurile astea seculare, el se folosește de ocazie, de fapt, ca să sărbătorească și restituirea steagurilor capturate de parți, pacea și prosperitatea lumii romane și cumva. Având și legea asta despre care am explicat mai devreme, el se laudă practic cu restaurarea moralei și obiceiurilor romane și reînvierea religiei romane, practic și reînvierea tradițiilor. Omul era de fapt la, la maximului în timpul acestor jocuri Jocul da,
1: m-a citit, a citit niște discursuri acolo în fața tuturor oamenilor Zicea, Garanta el personal eternitatea Romei, instaurarea păcii universale o să, da, o să vedem că ajunge în curând să închidă porțile templului lui Janus. Atunci când mm-hmm. închidea porțile acestui templu, însemna că în toată Republica Eu o să-i spun Republică, deși eu îmi dau seama de ce tu îi zici Imperiu O să vin cu... Uh, Argumentele mai târziu, venea cu tot felul de chestii din astea. Deci, bă, nu pot, o citesc un piculeț. Soare hrănitor care aduce lumina și o ascunzi, apoi și răsarea același, decât Roma, tu nu vezi cetate alta mai mare. Pacea și credința și spiciunea și onoarea și bla, bla 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 Nu mai pot, nu mai pot, deja e.
0: Băi, discursul religiei creștine nu este mult diferit de ceea ce auzim aici. Și e cumva natural. Să nu uităm că în momentul în care moare încă nu moare, dar în momentul în care moare Lepidus, rămâne rolul de pontifex maximus, pontifex maximus, care va deveni mai târziu peste sute de ani, șeful, capul religiei creștine. Iar, Bun. Am, spus, dar... am spus săptămâna trecută
1: și putem să, să mergem cu ideea asta mai departe cu niciodată. După aia trecem la, 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 la războaie uh, uh-huh. Deci moare în același an în care l-am omorât pe Agripa, moare și, și Lepidus da, uite, Hai să yeah. mai spun totuși o chestie despre Agripa că l-am nedreptățit puțin Așa. La, la toți ceilalți le-am făcut o, o ieșire din scenă mult mai fastoasă Dar și la Cezar, și la Cicero, și la Cato, și la Pompei Mai aveam un pic și plângeam acolo de melodramatic ce deveneam. Și la gripa a fost așa foarte foarte lapidari. Păi o chestie foarte simpatică. E o inscripție care a rămas pe o clădire, pe o clădire minunată din Roma, pe care am și vizitat-o, o panteonul se numește. În timp ce Octavian și că a făcut vreo 300 de temple în toată Roma, da, Virgiliu spune chestia asta, a făcut câte un templu pentru fiecare, de la cezar, la marte, la Neptun, la Apollo, ei bine. Agripa a făcut un panteon, adică un templu pentru toate, toate zeitățile. Și pe templu ăsta scrie așa Mă Agripa l-f terțium fecit Adică Marcus Agripa Lucius filius fiului Lucius cos terțium de trei ori consul fecit Adică cel care a construit, cel care a titorit minunăția sa de clădire Ce vreau să spun până la urmă cu chestia asta Bă, Panteonul e o clădire de referință din Roma și Chiar din lume, să zicem că în habar n-ai nici de istorie, nici de cultură, dar când vezi numele cuiva scris mare, mare, mare pe frontispiciul unei clădiri, așa de, de, de importanță și de magnitudine asta. Bă, te gândești că persoana respectivă uh, a reprezentat ceva pentru, pentru societatea din care a făcut parte și poate chiar pentru, pentru umanitate Și Agripa clar a, a reprezentat ceva Atâta voiam să spun na. Să, da. Să-i fac o ieșire din scenă mai onorabilă decât data trecută
0: Agripa e clar, e mai mult decât o inscripție pe un panteon. Dar, într-adevăr, nu trebuie uitat contribuția lui și toată, toată munca lui și tot ce, ce a reușit să facă Pentru că, iarăși cumva, este impropriu să, să vorbim de faptul că Augustus a făcut toate lucrurile astea Că, de fapt, el le-a făcut împreună cu o echipă mult mai complexă, mult mai mare
1: Și uh, bun. atâta, că pornisem de la Lepidus, Lepidus anul 12 Că în anul 12 moare și Agripa, moare și Lepidus și ăsta este anul în care Augustus devine Pontifes Maximus Asta este de fapt singura funcție care îi lipsea din toată panoplia asta și este momentul în care el poate să și impună legal și autoritatea pe partea religioasă Oricum a făcut-o da, până da, acum da. de facto adică da, cu magistraturi, cu toate astea, dar acum ajunsese chiar Chiar tatăl lor, era fiul lui Cezna, mm-hmm. dar era tatăl lor din, din poate Să nu uităm, deci putea să inventeze sărbători, putea să modifice calendare, putea să schimbe numele lunilor Da. asta
0: de-abia după ce primește da. titlul de pontifex Bax Păi da, asta spun da.
1: Putea să închide, să deschide temple, deci era tatăl lor Să prezideze tot felul de festivități religioase Deci din anul 12 le, le avea pe tot mm-hmm.
0: Bun Înainte să, să se întâmple lucrurile pe care le vom povesti mai departe, mai, mai încearcă un, un singur lucru Încearcă să restructureze Senatul și să-l aducă la 300 de membri Ca și Bosescu, an mai târziu, eșuează în, în, acest, în acest demers El... Cumva încearcă crescând, să facă lucrul ăsta, crescând nivelul financiar necesar la undeva la un milion de sesterți Și pentru că vorbeam despre sesterți, mai au iarăși încă două minute să vorbim un pic cam cât este un sestert de ăsta Mă uitam acum Deci un sester era o sutime de aureus Un aureus avea 8 grame de aur Și un gram de aur are cam 200, e cam 250 de lei Aia înseamnă vreo 2000 de lei Aia înseamnă că un sester ar fi vreo 20 de lei Deci ar fi în undeva banii, la 20 de milioane Bani banii, în de banii, de banii noștri banii de Da, da, în banii de astăzi Deci ar fi undeva la vreo 20 de milioane de lei Adică vreo 5 milioane, 4 milioane de euro Cam așa ceva Deci trebuia să ai avere de 4 milioane de euro Ca să intri în în senatul senatul roman Mecena e cel care îl convinge să nu dea oameni afară Pentru că nu nu le ajung banii Și aici este genul ăla de punct în care Mecena e un pic un compas moral pentru pentru augustus. În fine, trecând peste lucrurile astea, se întâmplă un, un lucru interesant. În 16, un anume lolius e bătut pe și Suetonius scrie în istoria lui că pf, e un mare dezastru, deși dezastru pe va fi un pic mai încolo. Ce se întâmpla? De unde apare de fapt acest conflict? În primul rând e un pic mai complicat Chiar dacă noi am vorbit despre cum lucrurile sunt din ce în ce mai liniștite Asta nu înseamnă neapărat că lucrurile sunt cu adevărat liniștite în Republică sau în Imperiu Ci doar că lucrurile sunt sub, sub control Tiberiu și Drusus sunt foarte prinși în tot felul de campanii militare Am discutat despre campania din Cantabria În 15 Tiberiu și Drusus împreună se luptă cu triburile alpine cu ținta să ajungă până la, până la Dunăre Asta, asta ar fi fost un ideal un După ce s-au... Bătut în Iliria parcă cu Panoni um, Sau? Nu, 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 nu. nu că nu, 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 că bat. nu.
1: În, în 16 și 15 au fost um, pe amândoi, dar ăștia erau fiii lui Vitreș, dar ai pe amândoi. ba o chestie isteață că ăștia, deși erau tinerei, Tiberius avea 27 de ani acum și să avea vreo 23, bă se vor dovedi niște generali extraordinari. Am un doi, niște tipi uh-huh. extraordinari Acum cum zici și tu, se duc mai întâi, îi, îi probează un pic să vadă Bă, ia, Mergeți un pic pe aici, prin Elveția, Austria uh, Cum ai zis și tu, până la Dunăre, adică landurile germane Sunt Bavaria și Baden-Württemberg Sudul Germaniei, uh, uh, campania asta e, e chiar una reușită uh, Cuceresc uh, zona respectivă și imediat fac uh, două noi uh, provincii Provincii imperiale, cred că dacă nu mă înșel, Raetia și Noricum. Chiar, da. chiar deasupra Alpilor până, până, la până la Dunăre.
0: Între timp, oricum, Octavian pleacă într-un tur al Imperiului. Octavian, de felul lui, nu stă foarte mult la Roma, îi displace foarte mult orașul și orașul și atenția. Casius Dio este cel care sugerează că pleacă cu soția lui mecena, Starenția. Probabil doar o bârfă, pentru că, tot izvoarele istorice, cumva confirmă faptul că s-ar fi bucurat de atențiile ei și favorurile ei fără nicio problemă și când era la Roma. Cumva, trăind, cum ziceam, trăind, trăindu-și exemplul doar din vorbe, mai puțin din fapte. În fine, tot Augustus e cam tot timpul plecat din, din Roma, tot timpul prin provincii încercând să rezolve uh, diverse lucruri. De exemplu, uh, apare o manufactură de bătut monede de la Lugdunum și nu putea să aibă loc, nu putea să întâmple așa ceva în Galia fără prezența, uh, fără prezența lui. Uh, lui Augustus acolo și uh, sunt mai multe semne că într-adevăr Augustus petrece foarte mult timp uh, în uh, provincii, mult mai mult timp decât uh, dau de înțeles ceilalți. Din nou, cumva, mi se pare foarte important să punem accent pe faptul că omul este un bun, uh, bun administrator. Uh, gândește foarte bine ce, ce are de, de gândit acolo, ce are de făcut acolo și uh, cumva știe ce să facă, pune lucrurile în ordine, Galia ajunge să fie în vremea lui, ajunge să fie cu adevărat pacificată, o Galie care acum 30 de ani nici nu te-ai fi gândit că o să stea atât de cu mintea în... Uh,
1: da, Dorine, e pe vremea lui sub, pacificată, sub e pe vremea lui pacificată, dar e pacificată de, de fiul său, Vitreg Drusus pe care îl trimite el da. după campania din Noricu și uh, Aeția, Drusus se duce. Uh, apropo, Lugdunum uh, este Lionul de astăzi și aici își face cartierul general Drusus. El se duce da. în, uh, în Galia și primește uh, guvernarea celor trei provincii, că între timp dintr-una singură se făcuseră trei.
0: Și uh, cumva așa au cu... dat și seama că e totuși destul de mare. Exact,
1: exact. Și cum să spun, bă, guvernarea asta de acolo că asta stă din anul 15 până în anul 9 O să vedem în fiecare, adică pe partea mai iernoasă, partea mai friguroasă a anului o petrece, o petrece în galia Și partea mai, mai caldă trece rinul Dar n-aș pune numai pe seama lui Augustus Într-adevăr, este un mare merit să îți numești oameni de valoare Că nu poți să fii tu peste tot te duci, vizitezi, te asigur că își fac treaba cum trebuie, dar alții își fac treaba, îți spun Bă, mi-am dat Cu, seama. cumva
0: asta este, cumva asta este ideea după care am și pornit, anume că există un consiliu, există mai mulți oameni care lucrează în direcția asta pentru a administra Roma, dar el e cumva o inspira această birocrație. Din,
1: din păcate, e, mă rog, știu că folosesc cuvinte că am duere, onorie mizerabil, o să vezi ce face în cheste toate. Toate cuceririle, toate campaniile militare făcute și de Tiberius, și de. bine, nu mai, mai mult de Drusus și de Agrippa, toate și le arogă el. El nu cucerește uh-huh. nimic, dar în rest geste, spune că a ajuns de la Oceanul Atlantic până la Elba, deși el n-a cucerit nimic de pe acolo. S-a dus și s-a îmbolnăvit. Contează?
0: Contează? Bă, Acum, întrebare: contează? Da. Pentru adevărul istoric contează. Cum să nu conteze? Păi, pentru adevărul istoric, pentru el era ceva de genul, bă, pe timpul meu s-au făcut astea. Deci eu le-am făcut. Nu. Asta este. Nu. E o părerea
1: a că e mai important păi, că un locotenent, 2, 3, 5 centurion decât generalul. Generalul nici măcar nu intră în luptă. Dacă tu ai 10 centurion proști, poți să fii cel mai genial de general. Poți să-ți iei bătai peste bătăi. Mm
0: iar și e complicat. Înțelegem oricum, că el clar, preferă să le ia gloria și să-și asume toate meritele celorlalți. Și într-adevăr, într-una din, din, puținele, din puținele momente în care el se întoarce la Roma, cumva, tot încearcă să le reamintească romanilor că toate lucrurile astea se întâmplă. Pentru că el este acolo șef peste toate. Pe undeva stai când când ajunge Tiberius e în 13, parcă atunci când Tiberius devine consul împreună cu Vintilius Varus în, în, în 13 parcă, atunci se întoarce și și Augustus la, la Roma și tot în 13 este deschis Teatrul lui Marcelus Dacă mai țineți minte acel Marcelus pe care și l dorea foarte mult Augustus ca fiind cel practic prima lui opțiune pentru, pentru urmași acel marcelus căruia Virgil îi face Un mare, nu știu, o trimitere mare Îl face practic să fie un pic mai glorios decât ce a fost Și anume un puștan care totuși a murit un pic cam de vreme Bun, ce ce altceva se întâmplă? Anul 12 Anul 12 este un an foarte complicat Anul 12 este cel în care Lepidus moare În care o molimo de fapt înlovește Roma și toată Italia. Agripa, care câștigă fără, fără luptă în Panonia. Deci se duce printre ultimele lui misiuni, parcă am spus și în episodul trecut, se duce în Iliricum să, să discute cu Panonii, Panonii care era un la nordul provinciei Iliricum nu în câmpia Panoniei. Câmpia panonii e denumită mai târziu după ei Deci nu, nu e chiar vorba de oameni care erau fix în Câmpia Pannoniei În jurul Dunării adică. Agripa câștigă fără luptă, merge, negocează retragerea acelor triburi Dar se îmbolnăvește și el atacat de această molimă și moare Uh, și uh, cumva a, asta este prima lovitură, adică nu prima, este a nu știu, a Ena lovitură pe care o primește Octavian, dar una din cele mai, uh, una din cele mai dure, după moartea lui Marcelus, moartea lui Agrippa probabil uh, îl afectează cel mai tare pe. Uh, da, e puțin uh, Augustus.
1: contraintuitiv. Agripa avea aceeași vârstă cu Octavian Nu știu de ce se gândea Octavian să-l tot pună pe, pe Agripa urmașului Adică ți numești urmașul Când urmașul are cu 10, 20, 30 de ani mai puțin păi ca mine.
0: E simplu el când nu ajuns avea deja la 50 în de, de ani lui. El nu avea încredere în sănătatea lui Știi, Deci cumva între el și Agripa Agripa era la sănătos Culmea că știi cum e Până la urmă să am văzut că a fost un pic invers. Tocmai. dar tocmai. el da. trecuse cu bine
1: până la urmă, și de boala din 23, și de bolnăvirea. Da, a, a, chiar a da, devenit un pic mai, mai resilient ca să spun așa. Da, da. Ce face gripa aici, uite, din nou, bă, dacă nu trebuie să te bați neapărat, nu te bați, poți să găsești o soluție da. pașnică și cu treburile respective. Apropo de ce se întâmplă aici, bă, e o bulibă ce se întâmplă. Apropo că spun istoricii acum că Balcanii sunt un, un butoi de, de pulbere. Bă, Balcanii au fost mereu un butoi de pulbere, încă din antichitate. Deci ce se păcea la, în perioada aia, vin iar sportiviștii, atacă provincia Macedonia, care provincia Macedonia se mărise un pic după campania lui fiul lui Crasus. Moare Agripa, operațiunea preia Tiberius Tiberius renunță la, la soluția pașnică Se duce, se bate în anul următor Se duce, se bate, îi bate pe Ilir, pe acolo că mă rog. a, Agripa l-a avut subordonat pe Tiberius și când a fost în Est Deci Tiberius mm-hmm. a avut de unde să învețe meserie Cum să vedem, Tiberius chiar e un, un general extraordinar și pentru multă vreme mm-hmm. De asta spun și Până la urmă, nu știu, putem să intrăm în detalii, dar până la urmă se întâmplă aici o chestie După ce în Est, în partea aia, în Iliricum, învingă ăștia toate revoltele triburilor și îi bat pe toți și pe unii și pe alții mm-hmm. Se întâmplă o chestie interesantă Iliricum va deveni provincie imperială Adică Octavian își dă seama Vă e un pic, eu le-am numit provincii senatoriale doar acolo unde nu aveam bătaie de cap Unde credeam că nu se întâmplă nimic Macedonia, nu știu. Asia. Na, dar da. vârfurile de lance de unde mă duceam să cuceresc să mă bat cu ceilalți cu Germanii, cu Parții, cu așa mai departe. Erau provincii imperiale. Și acum aș dă seama că Iliricum o să devină vârst de lance pentru cuceririle ulterioare și o să o transforme în provincie imperială. Deci, cum, a,
0: cum ai spus și tu, Tibérius într adevăr este este cumva avioara întâi în conflictul cu Ilirii și cu Panoni. Și într-adevăr, câțiva ani este ocupat cu războaiele în, în, această, în această zonă. În cele din urmă, se supune triburile din Iliricum și se duce apoi în Panonia, Iarăși, nu este acea panonie, ci este mai degrabă o, o zonă de la nordul Iliricului, Că nu e. E un pic mai complicat de, de zis Nu ajunge în Panonia decât ceva mai târziu Roma Și o să povestim când va fi cazul În orice caz, după ce Tiberius reușește să pacifice zona asta pacifice Iarăși, între ghilimele, cu sabia în mână Pentru că așa pacifici pe cineva Augustus... Primește titlul de imperator de două ori, în 12 și în 10, înainte de Hristos, pentru Panonia, apropo. Așa, că tot vorbeam despre cum își arogă titluri. Pregătește o ofensivă pe evident condusă de Drusus. Drusus pornise o campanie în Germania în 12 și uh, pornise de la bazele uh, își construise de-a lungul Rinului, unde la vreo 50 de uh, fortărețe, 50 de baze, uh, de unde uh, reușește să își pornească practic un atac uh, în, uh, în Germania. În 12, reușește să cucerească o bucată destul de serioasă și reușește chiar să o mențină câțiva ani buni. În 9, Drusus devine consul, se întoarce la Lugdunum ca să-și... Continuă campania și în timpul perioadei lui de consulat Se vede că Drusus e, un, e și el un mare talent militar Și mi se pare că Drusus primește mai degrabă încrederea lui Augustus decât, decât Tiberius Pe care Tiberius îl ține totuși mai aproape de casă Pe Drusus îl trimite acolo unde niciun roman nu s-a dus Și anume să, să mențină dominația în în Germania. Da, bă,
1: nu cred că a ajuns
0: săracul. Săracu Drusus nu cred că a ajuns
1: în anul nou să-și ia în primire consulatul, că el toate, toate magistraturile le-a primit, adică a candidat venea, a candidat la, la magistratura respectivă, se ducea ea pe, pe front Be- să se bată.
0: Pentru consulat, iarăși a venit și a luat titlul de consul. Exact în anul, 10, dus... în anul 10 pentru anul
1: 9 da. și după aia s-a dus să se bată și s-a, s-a întâmplat. S-a dus un la
0: Lugdunum, s-a dus la Lugdunum și de acolo și-a punit campania și el chiar ajunge să treacă elba. În principiu, Drusus e genul ăla de erou, băi ok, el este general, dar este și un luptător singular. El tot încearcă să-și rezolve luptele în luptă singulară, să meargă practic să-l provoace pe regele advers, să, să iasă la luptă, să luptă cu el și îl omoară. Cred că face așa. Cu, uh, vreo 3 da vreo 3 șef de trib germani ce au fost pacificații în felul ăsta ca să zicem așa și uh, E posibil ca chiar și un rege germanic să fost învins în luptă, un fel de șef peste șef Exact, să
1: știi că mi-a plăcut, mi-a plăcut la nebunie campania asta Poate, nu știu, dacă mă lași două, trei minute să spun E, 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 e foarte faină campania sa lui Drusus Dar revenind aici, bă, e cel mai tare general roman din punctul ăsta de vedere al doilor 1 la 1 Deci exact așa mm-hmm. face Bine, am văzut, nu mai știu, la, la Casius Dio, parcă zice, nu sunt foarte, adică, sursele primare sunt destul de, dar uh, istoricii contemporani așa spun Că se ducea pur și simplu, provoca regele sau șeful de trei din armata adversă, îl bătea unul la unul și după, hai, evident, că era mult mai ușor uh, să învingi armata adversă fără conducător
0: uh, stai, 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 stai un pic, aici, aici un pic de pauză Exista tradiția asta de luptă, în loc să se căsăpească triburile între ele, în momentul se putea alege ceva de genul, băi, campionul tău cu campionul meu sau, în cazul lor, șeful tău de trib cu mine, generalul armatei, știi? Da. și care din ei pleca, practic, în momentul ăla ziceau, da, ok, voi plecați la voi înapoi acasă și nu, nu ne mai luptăm. Pentru că da, într adevăr dar nu mai exista luptă după aia. Deci păi, nu se mai da, lupta. Da, da, da,
1: asta spun. Îi învingeai fără luptă, dar asta a, a, așa se explică, că asta urma să spun, așa se explică a, succesul ăsta lui impresionant. El la nici 30 de ani a, reușește să cucerească o suprafață foarte mare. O să vedem cum face el, se duce, a, care e strategia lui. Este o strategie de Hannibal. Se duce și ea prin învăluire pe German, nu trece Rhinul, se duce de-a lungul Rhinului până sus în Olanda, se aliază exact cum a făcut Cezar, că s-a aliat cu Edui, Drusus se aliază cu Batavi Și apropo, cât mai că toți ar în alta, dar asta e... Vă când mai au zis la televizor, comentatori din ăștia, când vorbesc despre olandezi și le spun batavi, când vorbesc despre portugiești și le spun uh, lusitani, lusitani, când vorbesc despre belgieni și le spun belgieni. Că mă rog, asta e, uh, asta e tot meritul romanilor. De fapt, are o romani care au numit triburile care locuiau pe teritoriile astea astfel. Și toți, mm-hmm. de aia zic, batavi, mă rog, olandezii, uh, în fine, nu mai intru în, în amănute. Ideea este... Că drusus e foarte tare, se duce, se aliază cu ăștia și după aia tot cucerește. Se duce de pe vine de pe Marea Nordului pe Veser, după aia pe Elba și tot îi bate pe tecteri, pe Usipeți. Sunt multe triburi despre care am auzit și în vremea lui lui Cezar. E foarte ordonat, se întoarce tot timpul iarna la căldurică, își face niște avamposturi acolo. De aia spun, avantposturile alea eu mă gâdeam inițial că și le-a făcut pe rin, Că și le face pe toată lungimea rinului de la Basel până la Utrecht Eu am crezut că și le face așa în scop ofensiv Dar și le face în scop defensiv paradoxal El atacă din altă parte, cumva îi face să creadă pe germani că bă, își pregătește ceva pe acolo Și se duce și atacă dintr-o parte Și sunt tot felul de povești din astea de vitejie Oricât de reluctant ar fi Augustus Bă, faptele astea de viteji ale lui Drusus făceau vâlvă la Roma A primit o ovație, tot așa, exact cum se întâmpla pe vremea lui Cezar Că ăsta cucerea teritorii necunoscute pentru Roma și romanii wentberzerk Erau super extaziați Exact așa face și, și Drusus și îți spun Bom, mi se, pare, se vede că ăștia nu erau fii naturali al lui Octavian, că ăștia chiar se pricepeau la războaie, și Drusus și Tiberius, spre deosebire da. de, de Octavian. Deci, um...
0: da. Drusus devine al patrulea și ultimul roman care să primească onoarea de Spolia Ultima. Exact. Spo- exact. Nu, Spolia Optima. O, o, da, Așa, Spolia Optima. Din păcate. Opima, Spolia Optima. Exact, exact. Din păcate, pe drumul de întoarcere Înspre Roma După ce practic Mai reușise să mai ia O halcă din teritoriul german Cade de pe cal Și moare o lună mai târziu Tiberius ajunge În câteva zile La fratele lui În momentul în care Aude că e bolnav Cumva, cumva Asta e o chestie Pentru că Multe izvoare istorice dau de înțeles că Drusus i-ar fi stârnit invidia lui Tiberius și Tiberius nu era foarte prieten Lucrurile no. nu pot fi no. mai false no. Tiberius no. se vede că, că ține la fratele lui, ajunge foarte repede în Ticinum Care e Pavia în Germania Tine, Practic toate zvonurile astea mi se poate iarăși păi, Hai să-ți
1: spun ceva d-a, na, Care e că așa s-a întâmplat Deci Tiberius nu, nu erau doar frați Erau frați foarte buni Și asta se poate vedea uh, cel mai bine În faptul că Tiberius își numește fiul cel mare Drusus Adică după numele lui frate mm-hmm. Iar Trusus face la fel cu primul său născut, pe care îl numește Tiberius. Da. La roman nu era obiceiul să la Roman era obiceiul să-ți numești primul băiat după numele Lutaicătu. Dar cei doi da. au făcut o excepție și îți spun. Da, eu așa cred că erau prieteni da, foarte da, buni. Au luptat și împreună e. la început, în anul 16-15, când au cucerit Alpii și celelalte două provincii. Nu văd de ce. El avea succes într-o parte, Trusus avea succes în altă parte. Na.
0: Drusus e, e un tip foarte popular cu legionarii și legionarii ridică un monument, îi zice Drusus Stein, la Mainz Cumva e, e o piatră, un fel de piatră, nu chiar funerară, că nu e pusă peste mormântul lui E clar, corpul e întors la Roma Dar... E clar că Drusus este un, un tip foarte iubit de, de legiunile sale și uh, lucrurile sunt într-adevăr uh, un pic. Uh, da, un pic uh, diferite. În fine, uh, moartea lui Drusus, dup- la atât de scurt timp după dispariția lui, uh, lui Agrippa, îi dă lui Augustus niște. Niște probleme Și Parcă nu e suficient Un an mai târziu moare mecenas După o lungă boală, vreo 3 ani Și în momentul în care moare și mecenas Pe care din păcate o să-l trimitem În mormânt fără glorie În momentul în care Moare mecenas Cumva Pleacă unul din ultimele puncte de echilibru ale lui, lui Augustus Mecenas cam întotdeauna uh, era cel care uh, reușea să-i mai înfrâneze pornirile violente sau uh, autoritari mm. mm. niene ale lui Augustus uh, Și bine, Mecenas era un bun manipulator al percepției publice Asta este marele marele lui avantaj, este marele lucru pe care l-a adus în în acea prietenie cu Augustus și este marele avantaj pe care l-a avut Augustus cât timp Încinație era acolo. Bă,
1: nu era. Nu e, rău. Nu e rău că am ajuns la moartea lui Mecena eu credeam că o să devovim mai mult cu campaniile deși aia din Panonia, și aia din Illiricum și da. Nu erau. E, e foarte bine că s-a întâmplat așa că nu-mi place să fiu extrem de războinic. Uh, apropo de morți, în primul rând, uh, o să fie jale mare în familia, în familia lui Octavia Da, mă rog, Livia soția lui îl plânge pe fiul, că lui, fiul ei legitim, biologic. Da. El da, e înmormântat în mausoleul lui Augustus, dar aici. Uite, Suetoniu Suetonius spune, nu spune spune că, bă, fii ăștia doi, și Drusus și Tiberius, nu s-ar fi înțeles foarte bine cu Octavian. Da, așa e, când ai un tată vitreg, sunt mai, sunt mai complicate relațiile și, da, da. Ăștia doi, o să vedem și în continuare. Relația lui Tiberius cu Octavian este una așa, mai cumva. Octavian este obligat, practic, să-l împingă în fața pe Tiberius, deși a încercat, înaintea lui, să-i propună pe toți alții, dar na, Tiberius e până la urmă ultima variantă. Uh, bă, o chestie foarte importantă despre Mecena. Uh, uh-huh. na, am ajuns la moartea lui. Un citat din Dicasios Dio care le arată pe Mecena în toată splendoarea lui. E omul ăsta din umbră perfect, sfătuitorul de detaină, super, super cinic, super concentrat, cu cum vreți voi. Fi atent! Ce, ce vedere de ansamblu extraordinară asupra uh, întregului joc de putere. Uh, la, 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 la. Deci, acum îl sfătuiește cumva pe, pe Octavian să renunțe la, la. de fapt, să nu renunțe la, la niște prerogative în favoarea Senatului. Poporul, uh-huh. poporul trebuie condus de un singur om, deoarece așa stau lucrurile, fi fii pregătit și plin de energie, de însuflețire, să-ți asumi răspunderea conducerii statului, sau mai degrabă să nu renunți la ea. Căci deliberările noastre actuale nu se referă, uh, stai să văd așa, la modul prin care să-ți însușești puterea, ci cum să nu o pierzi. Iar pe lângă uh-huh. asta, cum să nu te expui și să nu o pui în primejdie, da? Puterea, adică. Și mai zice după aia, uh, demărirea puterii să nu te sperii. Cu cât este mai mare, mai întinsă, cu atât poate fi mai ușor păstrată. Este mult mai ușor să vechezi asupra unei asemenea puteri decât să o dobântești. Bă, e genial, zici că e, da. e Sunțu și îl învață pe Octavian arta puterii, nu arta războiului. ce îți spune acum despre putere, că e mult mai greu să obții și dacă ai obținut-o, e păcat să renunți la ea. Deci, mie, mie nu mi se pare că ziceai tu că îi limitează auto, autoritarismul lui, lui Octavian. Mie mi se pare că îl încurajează, dar într-un, într-un cadru din ăsta îl ține cu picioarele pe pământ. Adică îi spune: Bă, uite de ce e bine să ai puterea. Pentru că tu, spre deosebire de alții, uite, tocmai poate, nu ești atât de excelerat cum a zis eu mai devreme. Poate sunt alții și mai duși cu pluta. Și atunci e bine ca puterea să rămână în mâinile unui om cu, cu scaunul la cap.
0: Câteva cuvinte mai am. Deci mă ce nas, cum ziceam, ok, pleacă, mare personaj important. Drusus, la fel ca uh, marcelus lasă o mare uh, o, o rană adâncă în uh, familia lui, uh, lui Augustus Și lucrurile astea se văd în ceea ce se întâmplă și mai departe O să, fim, uh, o să fiu foarte scurt pentru că vreau, vreau să ajung până în momentul ăla în care uh, Cumva Augustus încearcă să-și pună speranțele în cineva nou. Altcineva decât acel Tiberius cu care nu prea se înțelege Tiberius, în momentul în care Drusus moare Tiberius preia conducerea armatelor de la Rin Și termină acea campanie pe care o pornise Drusus Cumva în 8 înainte de Hristos Sau nu, în 7 În 7, nu, nu, în nu, în, 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 în 8 înainte de Hristos Cumva războaiele din din Germania sunt sunt încheiate și Tiberius primește ca conducător al invaziei Germaniei titlul de Germanicus Deci Tiberius Germanicus Cognomenul, mă scuzați Tiberius după aceea câștigă consulatul în șapte înainte de Hristos Dar pentru că deja suntem într-o zonă în care legea e un pic mai flexibilă când e vorba de oamenii lui Octavian Așteaptă în afara orașului ca să poată să intre triunfal Cu triumful meritat pentru invazia Germaniei Chiar dacă adevăratul câștigător a fost Drusus Tiberius și el începe să se implice în viața Romei Repară templul Concordiei în numele lui și al lui Drusus Face, Pe vremea consulatului lui, pe care Tiberius am impresia că îl petrece un pic mai mult pe lângă casă se creează, Tiberius creează un, pentru prima oară serviciul de pompieri care, dacă mai ținem bine minte, a fost schema prin care s-a, s-a îmbogățit Crasus. Și tot Iberius este cel care împarte Roma în roman, cartiere, mă rog, în 14 regiuni administrative și cumva creează și mai multe posturi pentru, pentru oameni, practic fragmentează jobul de edil al. Al orașului. Dar ce este cel mai, cel mai interesant este că, după ce, după ce are anul de consulat, Tiberius se retrage la Rodos. Tiberius se retrage la Rodos fără să explice de ce, fără să, fără să lase de înțeles că E neclar ce se întâmplă. E o mare enigmă, nici Tiberius nu explică, nici istoricii nu pot să facă altceva decât să arunce bârfe. Suetonius, de exemplu, sugerează că ar fi făcut asta pentru a-și spori prestigiul în absenția, pentru că, teoretic, oamenii romei îl iubeau mai mult pe, pe asta, pe... pe pe drus, sau sunt tot felul de suspiciuni pe care le, le aruncă oamenii. Este neclar însă de ce, de ce pleacă, și nu există un motiv bine definit, clar, de ce pleacă, ce s-a întâmplat. Păi,
1: da, e, e un pic ilogic. Nu cum, dacă voia să te iubească oamenii mai mult, după trei ani, după ce a murit frate tu, te duceai și tu și cu cucereai mai multe chestii Te duceai în Germania și cu cucereai în continuare Și te iubea oamenii așa cum l-au iubit și pe, și pe Drusus Că și urmașii lui Drusus toți își vor lua renumele de, de Germanicus toți, da. toți urmașii lui De asta spun. Bă, e logic. Eu zic că are mai mult legătură cu uh, relația dificilă dintre el și Octavian Cu faptul că deși el era într-o căsătorie relativ uh, Echilibrată și fericită A fost obligat să divorțeze Iulia a fost măritată cu forța Pentru a treia oară Octavian îl presa pe ăsta Bă, ia mai femei un moștenitor Ia mai femei un moștenitor Voia să sară o generație Adică Octavian, dacă ar fi fost după el L-ar fi adoptat Și pe fiul lui Tiberius Doar ca să nu-l asocieze la domnie pe Tiberius Și toate astea, până la urmă L-au determinat pe Tiberius Bă, this is too much noi, noi vedem istoria și-a mai povestit chestia asta, noi o vedem doar la nivel uh, instituțional. Dar istoria, cu adevărat, s-a scris la nivel personal, s-a scris la nivelul relațiilor personale și nu știm ce s-a întâmplat între aceștia doi. Au fost fricțiuni și până la urmă au plecat. Asta e viața.
0: Exact, exact. Ăsta este motivul și cumva asta întărește exact ceea ce ai zis tu, pentru că în momentul în care ai spus tu chestia asta mi s-a făcut declicul. Într-adevăr, Tiberius nu se înțelege foarte bine cu, cu Octavian. Ăsta este motivul pentru care Octavian în momentul în care gaius, care era fiul fiul lui Agripa, da, da. așa, fiul, fiul și al, al lui Agripa. În momentul în care prinde vârsta suficient de înaltă pentru a primi. Pentru a intra în viața publică În 5 înainte de Hristos Augustus ia postul de consul Își asumă Își asumă, nu își asumă Teoretic trece prin procesul alegerilor Dar Asta este lucrul Cu adevărat remarcabil care se întâmplă În 5 înainte de Hristos Augustus ia postul de consul Pentru a-l introduce pe Gaius În, în viața publică La fel va face Și peste 3 ani pentru Lucius, celălalt fiu al, al Iuliei Pe care iarăși Parcă îl adoptă nu adoptă, parcă da. Pe amândoi Să mergi la fica ta și să-i adopți copiii um, Și o să vedem Ce se întâmplă în momentul în care Ai un tată atât de Atât de abuziv Și atât de uh, Complex Cu atât de multe puteri Și cu o imagine atât de strictă legată de moralitate. Dar o să vedem asta în episodul da, da. da, aș vrea să fac totuși o
1: comparație între. că noi vezi episodul ăsta am vorbit tot na, și să încheiem cu chestia asta. Nu știu dacă e foarte iste ce zic eu acum sau foarte vizional da, zic, tot, uh, Dacă nu este, pică la montaj Exact. <laughs> uh, deci, noi am vorbit că. Așa am zis, bă, tratăm puțin partea asta legală, vedem despre ce e vorba, și după aia tratăm partea cu războaiele, și vedem ce mai iese între. Uh, și eu, eu cel puțin, acum vorbesc în nume propriu, eu am rămas cu impresia din școală că istoria înseamnă mare parte războaie, războaie și ar războaie. Dar e o impresie falsă și acum îmi dau seama și de ce. Războiul. Așa cum le-am tratat noi acum, îți oferă doar informații periferice despre societate. Deci din punct de vedere istoric și societatea romană, ce putem spune din punct de vedere al războiului? Super războinică, super defensivă la început, după aia mereu un alert, nu știu, veșnica scuză că toate atacurile sunt preventive, mă rog, aveau ăștia sechele din copilărie și după aia i-au autobătut pe toți. Și... Ok, poți să faci niște conexiuni Să da cu implicațiile că, Ok, războaile au niște implicații și în societate da, Cu resursele alea care consumate aiurea, Dar resurse care erau excedentare Pentru că dacă nu erau excedentare Nu porneai războiul și cu veteranii Care vin în societate și așa mai departe Dar domeniu Aici vreau să ajung Domeniu care îți oferă cele mai multe informații Despre o societate este dreptul Adică legile Iar despre dreptul roman nu am vorbit noi cât se cuvine, dar despre dreptul roman să știi că se pot scrie o mie de cărți și se pot face o mie de doctorate Lucru care s-a și întâmplat de altfel Dar legile, Dorine, bă, legile acoperă tot spectrul unei societăți Și relații sociale și economice și administrative și militare și financiare Și mai mai presus de atât, că aici vreau să ajung Bă, toate legile astea Pornesc până la urmă, adică spun spun ceva despre despre morală, despre conștiința colectivă Toate toate normele juridice până la urmă ale unei societăți decurg din obiceiul pământului Din din cutumele alea nescrise și încetățenite în societatea respectivă De aia e mult mai importantă o lege decât un război care se duce la la granița Republicii sau Imperiului Asta e concluzia mea, că avem mai multe de învățat absolut, dintr-o absolut. lege decât
0: dintr-un război În principiu, legile sunt despre cum funcționează societatea Războaiele sunt despre cum reacționează la criză societatea Crizele sunt mai rare decât restul timpului Și cred că ăsta este motivul pentru care cel puțin o vreme o să... Încercăm să ne uităm de acum încolo la feliile astea cumva cumva separat O să ne uităm la ce războaie se întâmplă După care ne uităm un pic la ce se întâmplă pe zona asta economică și și socială Și un un plan măreț pe care îl aveam și pe care nu știu dacă o să putem să-l ducem la îndeplinire Este să facem un pic o discuție despre despre cum arată, de fapt, societatea, societatea romană sub, sub Augustus. Dar cred că ăsta va fi un plan pentru un, un episod special pe care o să-l facem ceva mai încolo. Deocamdată, însă, o să ne concentrăm, cum ziceam, pe finalul ei, să zicem, lui, lui Augustus și după aceea să vedem în ce, în ce direcție merge Până atunci însă, cum ziceam foarte, foarte sugestiv, o să aflăm exact ce, ce impact are în familie prezența unui Părinte atât de dominant, cu ideea atât de fixă despre moralitate și o să vedem cât de cât eficiente de sunt acele măsuri care să îndrepte societatea aplicate la microclimatul familiei lui Augustus. Dar Toate astea în episodul următor. Mersi mult! Ceau! Doar